0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Gente, olha, nesse período de pandemia, aumentou muito o número de prisões né, por devedores de pensão alimentícia. Deixa eu ouvir o Dr. Paulo Alves Sérgio Abuana. Não, é Paulo Sérgio Alves Abuana, advogado criminalista que esclarece mais sobre esse assunto. Eu comecei a inventar de botar teu nome completo, Paulinho. Agora estou começando a me enrolar por aqui. Tudo bom, amigo? Tá
1: tudo, João,
2: Ciro. Você está um menino, viu? Eu vi hoje de manhã, cinco e pouca da manhã com o Paulo Roberto... Já tá no ar de novo, vai fazer a noite também, não?
0: Sim, é porque hoje o nosso querido Gurgel, rapaz, ele ligou e disse, rapaz, sabe como é que é aniversário de casamento, pipipi, papapá, fique aí, querido, você... Tem crédito, é... tem crédito, <risos> ele. Ei, rapaz, melhorou o teu, teu náutico, não foi, menino?
2: Deu uma reagida, né, Ciro? Pelo menos a gente não cai mais, vamos ver se dá para chegar ainda.
0: Como diz o seu colega doutor Nair Araújo, vamos trabalhar...
2: Isso, vamos embora.
0: E o que é que aconteceu nessa pandemia que o número de prisões aumentou por conta do não pagamento de pensão alimentícia? acosta no bolso do povo, no cinto do dinheiro? Penso que sim, viu, Ciro? O, o, tem um estudo do IPDFAM, o
2: IPDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que ele mostra que aconteceu exatamente isso. No período da pandemia... As prisões uh, civis por falta de pagamento nas pensões alimentícias, elas tiveram um, um aumento de quase 30%. A gente só pode atribuir esse fato, né? A crise, o desemprego que aumentou as dificuldades financeiras, o apalo que a pandemia trouxe na economia e resultou nessa situação que é algo que a gente não pode desejar para ninguém, sabe? Ciro. A prisão sempre é muito ruim e a prisão por alimentos, eu acho que ela ainda é pior.
0: Muito bem, olha gente, eu estou com o doutor Paulo Abuana, ele é um advogado especialista, exatamente também nessas questões aí que eu estou falando para você as questões de famílias também, se você tem bronca com o direito do consumidor ao que você queira receber na área criminal por gentileza, fique à vontade, você pode ligar o telefone, é esse aqui ó 34213148 Rádio Jornal Utilize também o nosso parêbio interativo no www.radiojornal.com.br ou até o nosso WhatsApp, é o 991478520. Ah, o que a pessoa deve fazer, doutor Paulo Abuana, além de pagar a pensão, para não ser alvo de prisão?
2: Ciro, eu, eu costumo, eu disse há pouco a você que a prisão por pensão alimentícia é algo que eu penso que é mais grave, porque ela gera todo um transtorno familiar, né Ciro? Você deixou de pagar alimentos para um filho... E aí já envolve toda a família, envolve a ex-mulher, enfim, é sempre muito difícil. Mas veja, a prisão por alimentos, ela só ocorre é, por dois motivos. Ou quando você efetivamente não pode pagar, ou quando você não justificou isso. Porque juiz nenhum tem prazer em mandar nenhum pai pra prisão, a cadeia. Então se você não pode pagar porque ficou desempregado, procura o teu advogado o teu advogado vai fazer uma petição, vai documentar essa petição e vai explicar que naquele momento você não tem condição de pagar aquele X. Então você paga um pouco menos, você negocia, você dá o que é possível. Agora, simplesmente não dá uma justificativa, o outro lado entra com a execução de alimentos e resulta numa prisão. O que eu quero dizer é isso, é que se você não pode pagar... Procura o advogado, procura a Defensoria Pública e faça uma justificativa robusta, uma justificativa que convença o magistrado e convença o outro lado de que você não pode efetuar aquele pagamento.
0: Doutor Paulo Albana, vamos ao telefone 34213148, na linha 1, por gentileza, quem fala? Alô? Pois não, amigo, seu nome?
3: Boa tarde, Silvio. É Jefferson.
0: Jefferson, fala de onde, amigo?
3: Eu falo daqui de resistibilidade
0: afogados. Afogados. Você é uma pergunta para o doutor Paulo Abuana?
3: Rapaz, é, é o seguinte, é, é a questão que eu, eu, eu fiz uma compra com a anuência do mercado pago, entendeu? Hum. Aí o que acontece? É, o, o, o vendedor não me entregou o, o, o objeto que eu comprei, no caso foi um celular, desde junho. Tá? Aí o que acontece? Eu entrei em contato com o mercado pago, aí foi aberto uma disputa, eu ganhei essa disputa, eles deram de, de causa a mim. Tra, é, fez, o que ele fez? É, eu vou acessar a minha conta no mercado pago, não consigo, no Pacto Seguro, não consigo. Tá? Quando eu ligo para a lei, ele diz que meu dinheiro está tá, tá disponível na minha conta, só que por motivo de segurança não está liberando meu dinheiro. Isso aí é apropriação em débita, Isso é, isso é, é, gera uma série de complicações, inclusive para eles. Eu queria que, ouvir aí do, 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 do doutor o que eu posso fazer... Eu não quero entrar na justiça, eu quero entrar em acordo com ele para ele devolver o meu dinheiro. Doutor Paulo Abuana, o que é
0: que a gente pode dizer para o nosso amigo Jefferson?
3: Olha, me parece que o Jefferson
2: já tentou resolver a questão pelo caminho administrativo. Boa vontade é o que parece que não está faltando a Jefferson, está faltando ao outro lado. Então, lamentavelmente, se não quer entrar no entendimento, não quer entrar no acordo, de verdade, eu não vejo outra alternativa para Jefferson. Não procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública, judicializar a questão, porque aí o dinheiro dele vai ser liberado, vai voltar para ele, possivelmente, possivelmente, talvez até com a indenização por danos morais, por todo esse constrangimento
0: sofrido. Está no seu direito, linha 2, alô, boa tarde. Linha 2 do mapa, por gentileza. Está liberado, caiu a linha 2, você pode ligar, 3421-3148. Verônica, oi. Certo. Verônica, que mora no Fundão, deixou uma pergunta aqui no painel, aliás, na produção. Como posso obter um dinheiro, doutor Paulo Abuana, que o banco informa que retirei? Porém, esse dinheiro ficou preso lá no caixa eletrônico. Isso já aconteceu certa vez com uma pessoa conhecida, doutor Paulo. E aí?
2: Esgotar a via administrativa. Aí, para o gerente, faz um arrasoado, ela mesma pode fazer papel e caneta na mão, explica o que houve... É, vai lá pessoalmente, faz ele assinar aquilo ali de que você está tentando resolver o problema de forma amigável, de forma administrativa. O banco não tem por que ficar com importância de ninguém, tá certo? Isso é um grande mal-entendido. É muito pequeno isso para o banco querer se locupletar com algo desse tipo. Então, não conseguindo resolver administrativamente a mesma recomendação que foi dada ao Jefferson, Ciro. Judicializa o problema, porque quando o homem lá, como diz o povo da capa preta, dá a canetada, tudo se resolve.
0: Linha 1, um, está no seu direito. Alô do telefone. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ciro. É, Júlio César.
0: Júlio César, fala de onde, meu amigo?
1: Fala do
0: Maraguapinho. paulista... Queria... Pois Desculpa, não. Eu
1: queria ver uma situação sobre... Uma causa que eu estou no PROCON com a CELP, que eu tive um dano na minha geladeira e fiz todo o processo que a CELP pediu sobre acionar o técnico e sobre todo o laudo e todo o recibo que eu tenho do serviço. mas é só que a CELP não quer aceitar como foi a situação da culpa dela, do dano da minha geladeira, como foi a queda de energia e oscilação. Aí na primeira audiência a CELP não compareceu e a segunda audiência já a, a, o PROCON não estava não funcionando no dia. Foi um dia de emprestado. Aí eu queria saber qual a possibilidade de é, colocar na justiça, nas pequenas causas.
0: Doutor Paulo?
2: Total, né, Ciro? Possibilidade total. Olha, todo respeito ao trabalho dos PROCONs. Merecem todo o nosso aplauso, são órgãos competentes, pessoas preparadas que lá trabalham e eles desafogam a justiça, porque quando ele leva o assunto para o PROCON e o PROCON consegue resolver é, fazer uma transação com o outro lado, o assunto é encerrado, isso não vira um processo. Mas o grande problema é que o PROCON não tem a força de uma sentença judicial, de uma decisão de um juiz. A decisão do juiz dói no bolso. É? Então, se ele não conseguiu ver o PROCON, não tem outro caminho, judicializar a questão, uhum. inclusive embasado com todas essas informações do PROCON. Se a CELP efetivamente estiver errada, ela vai pagar, vai ressarcir o consumidor, inclusive possivelmente, com indenizações por dano moral.
0: Linha 2, está no seu direito. Boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Ciro. Quem é? É Jorge de Cajueiro Seco. Jorge de Cajueiro Seco. Tá lembrado de mim, amigo do bolo. O bolo vai sair, viu? <risos> Carlos do bolo, o Carlos do bolo tá lá em bolo, O Ricardo do Bolo, tá lá, Ricardo bolo, do o Ricardo
0: bolo é o mesmo nome da Talha, né, rapaz? Não, mas vai sair. Tá bom.
3: Ciro, eu queria uma pergunta. fazer uma pergunta ao advogado aí? Pois não, Jorge. Eu, uma pessoa que eu gosto muito é essa minha, Boana, e gosto desse também, viu? Hum. Olha, eu, eu tive um relacionamento com uma menina agora. Já faz dois anos, entendeu? Eu tenho uma criança de um ano e três meses. Agora eu sou aposentado, ganho um salário mínimo e queria saber, e trabalho também, né? Eu queria saber qual é o meu direito de pagar a pensão da criança, quanto é que eu pago,
0: doutor Paulo? Alô? Oi,
2: Ciro, tá me ouvindo?
0: Ouviu, ouviu aí o nosso amigo Jorge? Não,
2: pela metade, Ciro. Tá bem baixinho a fala dele, eu não consegui ouvir tudo. Se você Ca... puder reproduzir... Deixa eu ver
0: se o Jorge ainda tá aí na linha, tô Jorge. na linha. Faz a... Tá ouvindo ele agora, doutor tô... Paulo?
3: Tá bem baixinho, mas dá para
2: ouvir. Vamos lá, Jorge.
0: É,
3: é, é o seguinte, eu tive um relacionamento com uma mulher agora, eu estou com uma criança de um ano e três meses, e o negócio não tá dando certo, entendeu? Então, eu sou aposentado, ganho um salário mínimo, e eu trabalho ainda, né, no trabalho, né? Eu queria saber os meus direitos... Pagar a pensão dela, como é que seria?
0: Ele tem uma criança, mas essa mulher não está dando certo o negócio, ele tem um, uma aposentadoria ali no valor de um salário mínimo, está trabalhando lá, se vira também, tem uma graninha aí por fora também, e quer saber, bom, se for para a justiça e deve ir, como é que fica essa questão da pensão? Qual é o percentual que geralmente se dá, doutor Paulo?
2: Veja, Ciro, a pensão ela é sempre aquele binômio, né? Necessidade da, de quem precisa do alimento e possibilidade de quem pode pagar. Se os ganhos dele oficialmente giram em torno de um salário mínimo, se ele não tem outras pessoas que dependem dele para alimentação, os juízes geralmente arbitram essa pensão, repito, cada caso é um caso, mas arbitram no valor de 10% a 30%. Então pode dar R$ 100, reais, 10% de um salário mínimo, 200, 300. Aí uhum. quem está ouvindo diz, oh, eu vou criar uma criança com R$ reais? não, não vai, mas é necessidade diversas possibilidades. Por... Uma coisa é uma pensão do filho de Neymar. Outra coisa é uma pensão aí do nosso amigo que ganha um salário mínimo,
0: né? Vamos fechar com o WhatsApp. Alô, Marco Aurélio. Sim, boa tarde. Meu nome é Marcos Aurélio. Moro em Manguapião, paulista.
3: É, gostaria de saber do, do advogado trabalhista que eu tenho 51 anos
2: e tenho 33 anos de, de carteira assinada. E gostaria
3: de saber, e mais periculosidade... Eu gostaria de saber se eu tenho direito a minha da entrada na agora ou como é que eu posso fazer
0: o caso é trabalhista doutor Paulo Abuana. dá uma luz
2: mais do que isso, é previdenciário, né, Ciro? E é o doutor sim. Ney Araújo, que é craque, e tantos outros colegas. Mas veja, a princípio, de forma bem genérica, o caso dele precisa pegar papel, analisar, etc, etc, e por um colega que seja especialista na área, mas a princípio vejo com bons olhos que ele procure um defensor público ou um especialista em direito previdenciário para resolver essa questão dele, Ciro.
0: Está no seu direito, doutor Paulo Abana. Até a mais.
2: Um grande abraço, Ciro.